0: Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo,
1: caro chef, come stai? Come buongiorno Pier Luigi. Era buongiorno una vita, era una vita che volevo fare una puntata dedicata alla barba dei frati, eh. Ma tu certo sentivo... ti sei
2: sbarbato stamattina per cui ti, eri, ti sei preparato. Primavera, barba dei frati, un'erba. Eh, un'erba molto consistente, molto profumata, molto buona, molto accessibile. Beh, gli diciamo agretti, subito il prezzo, no, no lo diciamo gli dopo. Eh,
1: sei partito, eh, che cos'è? Eh, calma, eh, calma, e calma. No, se abbiamo se grandi ospiti, abbiamo, ero... abbiamo, eh. abbiamo Spazio News, abbiamo gli essers soldati. Vi ricordo: 349-239 0191. Io do il benvenuto a Elio. Do il benvenuto Buongiorno. a Elio Trionfato. Possi- uno dei vincitori morali di LOL. Lo possiamo dire, lo, lo diciamo.
3: Sì. Vincitore buongiorno Elio a... senza dubbio buongiorno buongiorno
1: cosa si prova a essere stato il vincitore morale di LOL? Mm, grandissimo
3: <ride> grande orgoglio
1: <ride> ringraziamo il pubblico grande... meraviglioso sono molto
3: fiero sono molto fiero sì, di essere il vincitore morale, morale. No, no, poi c'è Ad ora si, si parla quasi solo di LOL Sembra che tutto il resto non esista più, entrano in un posto un i due che dicono ma quando è che se lo mettono in onda, no, devi andare a vedere su Amazon e gli dico ma state parlando di, di lol, lo so si parlano di sistema qua, è come una sorta di... E euforia
1: collettiva. Sì, sì, beh, però insomma, basta era... di Sì, ah, sì, no, basta, basta no, parlare di noi eh. una
2: cosa è bella, è bella. Volete parlare di Inter?
1: parlare di Inter? Chi è il vostro calciatore preferito della storia dell'Inter? Facciamo una domanda generica, larga, Oldani. Della
2: storia del recente direi Lukaku su tutti, E eh, lo so, la storia eh. la scriviamo adesso noi, è eh. giusto ah, Elio la stiamo calma. scrivendo la storia.
3: No, il mio preferito in assoluto della storia dell'Inter è Mario Forza. Non no, no, ci piove, cioè non lo batte nessuno. Non lo batte nessuno. Segue ruota Berti perché siamo amici. È un pazzo. Poteva fare l'ola anche lui tranquillamente. Diceva.
1: Solo che avrebbe riso Beh. subito
3: perché ride abbastanza. Ma già. non lo so, non ah. lo so, perché Berti poi, quando vuole vincere. Eh, si, si,
1: si trasforma. Perché lì c'è proprio uno sforzo, quasi, è un lavoro fisico quello di non ridere, no? C'è proprio una...
3: è allucinante, ragazzi. So se... Ma poi è un, è un meccanismo semplice. Che, insomma, è un gioco che abbiamo fatto tutti prima o poi, no? Certo. Nella vita quello di guardarsi negli occhi fissi chi, chi, chi ride prima perde, no? Quindi è una sofferenza bestiale. Ma io ho anche visto insieme a moglie e figli qualche pezzo. E effettivamente devo dire che la cosa che fa molto ridere sono i tentativi di non ridere quelli sì, sì. fanno veramente ridere
2: è vero quello che dicevo poco fa Pierre, la cosa che mi faceva più ridere era quando eravate lì per esplodere nessuno esplodeva intanto io esplodevo a casa per sì, cui sì. ad abitudine non guardo per il lavoro che faccio tv però eh, insomma mi è capitato l'ho seguito fino alla fine e complimenti sono morto dal ridere potremmo fare anche Ma
3: poi negli ultimi tempi vedo che impazza adesso questa querel sul fatto che non abbiamo inventato noi le gag ma erano già state fatte in altri lol di altri stati, allora io vorrei sottolineare, come sembra che questo sia l'argomento più importante, no? è sparito tutto il resto. Che l'idea del quadro è nata da me e dall'autore che ha collaborato con me. Poi evidentemente l'hanno vista all'estero perché tutti questi lol di tutto il mondo sono collegati, hanno letto questa roba e l'hanno fatta anche loro, ma l'abbiamo inventata noi. Ecco, soprattutto,
4: soprattutto la gioconda Sopr- Sopr- la Gio- l'abbiamo
1: inventata noi
2: Questo soprattutto siamo... il
4: contenuto.
2: noi
4: Ce
3: l'hanno fregati adesso. Avevamo inventato quest'idea della faccia nel quadro e
1: ci hanno fregato pure, pure quella.
2: Guarda, eh. Secondo me l'hanno vista in Francia così come hanno visto il macaron che era l'amaretto nostro, che loro hanno trasformato in macaron e diventato macaron in tutto ma il mondo. facciamo
1: chi mangia fuori? Guarda, che sarebbe una grandissima idea. Chi mangia fu... Io perdo su cioè, sì, no, chi è... mangia di più. <ride> chi mangia fuori sarebbe. Senti che rapporto? Hai col cibo, Elio? Qual è la tua passione? Chi è il tuo Mario Corso del cibo? Mo. Qual è l'ingrediente? Di... Eh. No,
3: il, il mio Mario Corso sulla tavola sono i tortelli di zucca Mantovani mm. che Davide immagino conoscerà. Assolutamente. Non sono, non sono dei tortelli di zucca normali. Sono fatti con degli ingredienti che a Mantova sanno.
2: Ma tu sai gli ingredienti? Li fai, li hai fatti, te li hanno fatti, hai una ricetta? Oppure... Non so
3: farli, però mi sono fatto lasciare da mia nonna di suo pugno la, la ricetta, per cui prima o poi eh, li, li farò anch'io. Danno hanno dentro la mostarda di, di mele che assomiglia a quella che trovi al super, ma non è esattamente quella, insomma.
2: E poi c'è l'amaretto
3: e amaretto bravo sì. sono dolci dolci all'interno eh, con zucca il jugo, pasta fine con il burro e la salvia, pasta sì, fine con o Mantoria, pasta spessa
2: no? perché poi ci sono due filosofie diverse sul, sulla storia del tortello eh.
3: no, poi sì, insomma c'è... io parlo infatti di que- dei mantovani esatto dei
2: mantovani. perché poi sono
1: gli emiliani ah, che sono diversi
3: la... No, sono un'altra cosa Altra roba. No, no, poi eh, la, la mia nonna era di Pomponesco Quindi posto sul po', Via Dana, quelle parti lì
2: Vabbè, E lì senti, eh,
3: dove Per i miei gusti sanno, sanno farli meglio
2: Sentir parlare Elio mi viene in mente eh, Ezio ehm... Santini, del pescatore, scusa, ah, certo. quando racconta il tortello di zucca è uguale, la voce, la voce che hai adesso, Elio, è la stessa di, di, sì, di Santini. Perché per perché
3: è l'accento... molto all'atto...
2: <ride> A quel
1: senso di, di, di eccitazione crescente, no, immagino, immagino che pian piano diciamo crescono incredibile e poi è,
3: è anche è anche interessante come il pubblico su, sulla zucca si, si, si divida di in quelli che la amano alla follia, come me, e quelli che la odiano, perché ci sono quelli che non la sopportano. Eh, io, no, ma sai, cioè, calcio, io lo mangio
1: però pre- a me piace più il tortello alle erbette para, il, il, come tor- il
2: calcio tanti anni fa che era il discorso da barra adesso il cibo siccome il cibo, insomma non come il calcio vero. ma il cibo è veramente per tutti allora ormai è il discorso da bar perché certo. se tu ti permetti di, di dire che il tortello va fatto con la pasta fine e ti dice che no, mia nonna nel Mantovano nel 1400 Bravo. lo faceva spesso No, e poi come, e il, calcio, come il calcio fuori. comunque ha
1: una sua soggettività nel senso che non dico che vale tutto perché non vale tutto ovviamente ci sono delle regole però ci sono. Ci Possono essere dei, dei gusti molto soggettivi, cioè Guarda, non c'è un risultato finale oggettivo al centro. Ma sai percento, qual è la no? differenza?
2: La differenza è come dicevamo prima della, della gioconda, l'italiana l'ha portata di là, è rimasta di là, egli ha preso spunto dalla Francia e se l'è fatto di qua. La cucina è i primi a codificarla, cioè quelli che hanno detto una, questa, questa salsa, il fondo, la base di questa salsa deve essere fatta così, è stato Escoffier, 1860, per cui una volta che tu hai scritto la base, scritta e non solo parlata, ti, ti prendi tutti tu, i colori. Che, che è... rapporto
1: hai con Escoffier? Eh, Elio, ma... io, ottimo, ottimo. <ride> era un amico, era un amico. E,
3: no, ma io, io vorrei correggere le- leggermente. Vorrei dire che le discussioni sul cibo: su come si fanno i vari piatti, non sono nate adesso con la moda degli chef, eccetera, in parte, ma ci sono state sempre. Noi siamo l'unico popolo noto che mentre mangia parla di cibo, parla di piatti, di come si Vero. fa con piatto piatti, di come si fa con la cioè, Siamo appassionati.
1: Esattamente come per il calcio, no? Sì, sì, parliamo già di quello che mangeremo la sera dopo. Senti, tu hai fatto. Ma l'abbiamo
3: sempre fatto, ma io
1: (ride) Io sono 47 anni che lo faccio in maniera più o meno consapevole da bambino, un po' meno. Senti, ma invece il vino, perché c'è produzione, tu ti diretti?
3: Sì. Anche lì, come sa Davide, io da qualche anno, insieme con un amico, anche lui super appassionato sulle colline marchigiane, dalle parti di Ascoli, produco un vino. Eccezionale, adesso non voglio dire perché è mio ma è eccezionale, poi io volutamente non ho voluto eh, mettere nessun tipo di collegamento con me perché c'erano quelli che mi suggerivano, metti il vino di Elio, io ho detto, eh, no, nascondete tutto, non devono leggere che ho fatto io perché per ti sembra che voglio vendergli una roba certo. diciamo, di, di
2: qualità bassa, no? Certo. no 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 è un, è vuoi, un dire eh? vuoi dire gli Uvaggi?
3: altissima
2: vuoi dire gli Uvaggi io
3: Uvaggio è metà Sira e metà Montepulciano mm. um, Sira lì da quelle parti credo di essere il primo che ce l'ha perché eh, quello lì è il paese di, di mio nonno eh, che negli anni 30 partì dal tale marca come tanti altri e venne in su, venne a Milano, fece eh, il Sarto a Milano, e... ma quei luoghi lì sono, sono magici, sono di una bellezza unica, per cui appena mi è stato possibile ho comprato una piccola casa che aveva accanto una piccola vigna, e poi con un amico che si è tra- trasferito lì perché è appassionato di vini, produce vini biologici buonissimi, di qualità molto alta, vince premi, eccetera, 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 insieme a lui ci siamo detti ma usiamola questa vigna e lui se ne è occupato, ci ha messo il Sira, ha pensato di fare questo vino che si pigia con i piedi, che si invecchia invece che nelle botti, nelle anfore. E già è venuta fuori una roba, una
1: cosa fantastica. Gallo 8 con Trada Ma come Galotto? Ah, esatto. Ma io c'è cioè, cioè, qualità, c'è cioè preparazione. Sembra <ride> sembra tutto. Ci fermiamo un attimo, ripartiamo da qui e poi voglio capire sui prossimi LOLs plurale. Che cosa, che progetti ci
5: sono, tra poco, poco. Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un Whatsapp vocale al 349 239 0191. 349-239-0191 L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
0: Mangia come parli, mangia come parli.
1: Allora, siamo con Elio, stiamo parlando del suo Gallo 8 della contrada Cossignano, delle sue iniziative vi, vinicole, vinicole e che, mi sembrano, che mi sembrano molto interessanti. Ma il nome come viene fuori? Fra l'altro 8 mi fa pensare, no, era 8 sì. il passerotto che è del tuo amico Lillo, che abbiamo ah. visto a LOL, ma non c'entra niente?
3: No, no, non c'entra niente. <ride> no, siccome io non, non avevo mai fatto vini, eh, mi sono accorto e ho-, e ho imparato che è difficilissimo scegliere il nome per un vino perché li hanno già presi tutti e certo. quindi tu non puoi dire anch'io chiamo il mio vino con il nome che hanno già usato per quell'altro vino, no, non puoi. Per cui alla fine dopo tante, tanti tentativi andati male abbiamo scelto eh, l'indirizzo quindi ah. Contrada Gallo numero 8, ah, Gallo okay. 8. Bello, come... il paese è Cossignano, Cossignano. provincia di Ascoli
1: Piceno Ciao Elio, saluto a tutti nella banda, a tutti, gra- tutti ciao, gli amici Elio. eccetera. Grazie a Elio. Allora, barba dei frati, barba dei frati, prezzo, barba dei frati, prezzo, Fe- prezzo è fissato lo prezzo. Vabbè, il costo varia molto da regione a regione, no?
2: Chiaro, assolutamente sì. Siamo dai 2 euro ai 2,50 al chilo, dove anche in questo caso mi piace precisare che c'è l'utilizzo del 100% del prodotto anzi direi 98% perché c'è proprio la radice bassa bassa che sarebbe da tagliare però se uno la lavasse anche bene hai 100%, quasi 100% per cui 2,50 euro puri netti esatto
1: che è il prezzo diciamo dell'Italia del, centrale no? dove sono un po' più diffusi gli agretti Sì, però è un'erba
2: che esce che cresce, che cresce che cresce vicino anche a fiumi vicino insomma è un'erba non come il crescione ma simile molto simile anche nel gusto per cui, sì, il prezzo, il prezzo vale, soprattutto un'altra cosa importante è che la trovi per 20-25 giorni, mm, okay, che è cioè. proprio in questo periodo, e poi devi ovviare con altre cose. L'utilizzo della stagione, della stagionalità dei prodotti nel nostro mestiere è fondamentale, per cui molte volte c'è, insomma, come, come capitava anche a me prima della pandemia, che c'era la carta poi c'era un piccolo menù dedicato alla stagione eh, più... più eh, più profonda perché anche la spargina c'è ma c'è 15 giorni, 20 giorni per cui devi giocare quando fai un menù anche con queste piccole cose che non è il pomodoro che c'è magari nell'estate c'è sempre, lo trovi tutti i giorni ovunque.
1: Allora c'è Enrico Bartolini chef del ristorante 3 Stelle di Enrico Bartolini all'interno del MUDEC che è uno dei musei più importanti di Milano il museo delle culture di Milano in zona Solari, Tortona, Savona, Bergognone cioè abitato a un metro e mezzo ciao chef come stai?
2: ciao, ciao, ciao tutti, Enrico buongiorno. grazie di essere ciao, qua Davide. con noi non ti ha presentato bene perché lui è abituato a fare come, le telecronache come non lo presentato e non bene. ti ha presentato perché Enrico ha Dai. tre stelle a Milano due stelle a Venezia eh. una stella a Bergamo una stella ah, in Toscana una stella in Piemonte e siamo, come otto. No? siamo a otto eh, come quante
4: no? stelle hai Enrico? e un'altra a Castelnuovo Ecco, eh, eh, non calma, mi fa mai no, finire no, di parlare no, per no, no, per tra, tu, tu voleva togliere la, la nona
1: stella è una vergogna
4: no, no. Eh, secondo me è un sabotaggio
1: <ride> quindi 9 stelle in totale sommandole
4: sì beh sono, sono il capitano della squadra però ognuno <ride> dei ristoranti è guidato da, da grandi chef e sono onorato di condividere i progetti con loro
2: ecco calcola che Enrico è la persona che nell'Italia è quello, il, lo chef più stellato di tutta la storia italiana della gastronomia per cui Per noi è un piacere averti qua ogni tanto l'ho bacchetto perché l'ho preparato un po' prima, lui pensava che parlassi di Maradona e Pelé, invece Maradona e Pelé abbiamo parlato di Enrico, voglio dire st- nella non... stessa persona, stessa anche persona. se tu sei
1: un, uno che ama anche fare squadra e ama le collaborazioni internazionali perché mi viene da pensare che proprio a Borgo San Felice fra l'altro in una tenuta a Chianti Classico a Castelnuovo Berardenga, in questo stellato che è, è poi anche un esempio di reinterpretazione di un, di un villaggio originale, medievale che è stato rimesso a posto ed è veramente un paradiso, hai fatto una collaborazione con Juan Camilo Quintero che insomma è, appunto, è come mettere insieme non lo so il questo sarebbe Mbappé e Alland insieme, farli mm-hmm. giocare insieme è così?
4: Sì, l- l'attitudine e, ta- e lo scouting è simile a quello del calcio poi la vita è quotidiana è ben diversa noi eh, le performance le facciamo pranzo e cena tutti i giorni ecco. quando <ride> non siamo in zona rossa e eh. i calciatori hanno la fortuna di esibirsi 90 minuti una o due volte a settimana li eh, invidio certo. molto in questo momento in Colombia a studiare le fave di cacao e quindi si sta divertendo alla grande nel suo paese di origine ci porterà un po' di cultura appena torna
2: appena usciremo da questo periodo invece noi ci siamo sentiti un po' di volte in questi mesi, in questo anno per discussioni, per parlare per capire il periodo, il periodaccio che stiamo passando ancora Con tutti questi ristoranti, con tutti questi impegni che hai, come come pensi ricomincerà la situazione ristorazione, accoglienza e e naturalmente se hai un'idea del quando, a seconda dei vaccini che arriveranno. Eh. Insomma che idea ti sei fatta adesso, cosa porterai avanti dopo la pandemia per dire ok abbiamo perso un anno così, abbiamo fatto esperienza, io mi sono ha uh, detto sul codice Ateco, non so tu hai altre idee, sei d'accordo sul codice Ateco da portare avanti sono, per il nostro settore? Sì, sì,
4: sono. abbiamo già condiviso qualcosa e, ed è bello rimarcare che il codice Ateco generalizza un po' troppo le categorie perché ogni mestiere all'interno della ristorazione si differenzia tanto nei, nei vari locali, dal bar al ristorante e anche nelle sottocategorie degli stessi. Io sono ottimista, penso che ripartiremo alla grande, però in questo momento viviamo il dramma. Quindi non nascondo le preoccupazioni, ma devo anche dare ai miei collaboratori il massimo entusiasmo per prepararci al meglio quando ripartiremo. Eh, credo che le vaccinazioni, mh, specialmente nella comunicazione che si riceve, siano non sufficienti al momento, né nel numero né nel metodo. Perché ogni giorno quando si apre qualsiasi quotidiano, le informazioni non sono rassicuranti È vero, certo. sono stato di recente a Dubai dove c'è un'attitudine diciamo diversa dalla nostra democrazia tuttavia hanno eh, vaccinato più del 70% delle persone e dallo scorso marzo non questo ma il precedente quando noi abbiamo iniziato il lockdown loro hanno chiuso soltanto 15 giorni questo so. ha permesso ai ristoranti di, di lavorare eh, e di seguire delle regole le regole sono che in questo momento tengono tutti la mascherina come noi, i tavoli sono a 3 metri di distanza e ci sono i controlli.
2: Senti, invece eh, un, un tuo nuovo piatto poi ti lasciamo al tuo sabato mattina, una, un'idea eh. che hai per la riapertura ce la dai, giusto per i nostri eh, radioascoltatori?
4: Ma, eh, ne ho un po' di, di idee. Ehm. Le vorrei lasciare anche un po' a sorpresa, però ho sentito che parlavate di barba dei frati o grecia. Sì, esatto. Intanto io li ho scoperti eh, da grande perché sono nato nella provincia di Pistoia a Castelmartini e non avevo abitudine di vedere questa bella erba, questo vegetale. Quindi quando l'ho vista le prime volte assaggiandola mi sono sentito la sabbia subito in bocca. Quindi il lavaggio (ride) deve essere infinito. Ho scoperto che ci si fa la soda. E ah. proprio il carbonato di sodio se si carbonizza e poi se ne estrae il 30% sì, sì, è vero. ho provato a collegarlo un po' a quei sapori che più che l'amaro hanno un'acidità ma arriva dalla parte salata quindi quando è raccolta fresca eh, mi piacerebbe cucinarla appena raccolta non conservata magari vicino al mare fatta in infusione eh, quindi bollita e poi usata l'acqua oppure frullata dopo averla bollita con il ghiaccio da un'acqua che ha un'acidità particolare. E quest'acqua a noi piace utilizzarla, per esempio, per marinare il pesce prima di andare in cottura. una marinatura veloce, non aggressiva, e ho provato a farlo con le seppioline. Tra poco, uh, fine giugno, ci saranno le seppioline anche del Redentore, quelle veneziane, e lasciate nel, nell'infuso di agretti, poi cucinate, abbinate alle carote di Polignano, sono un sapore che mi intriga abbastanza perché si estrae un amaro che diventa dolce dalla carota, e l'agretto acidulo sapido e le setoline, che da sole appena scottate sono una poesia.
1: Bellissimo Ma
2: stai scritto,
4: scritto Ho visto no, che stava ho C'è il
1: podcast Lo ricordiamo C'è il nostro <ride> podcast Per non perdersi nemmeno Una ricetta e un'ispirazione Grazie Grazie Enrico Grazie Enrico ah, beh, eh, Buona giornata Ci vediamo Grazie presto il tuo tempo. In, una, in una delle nove O in due O in tre delle nove stelle Ci faremo solo per un attimo Oh devi, devi fare qualcosa Siamo a zero ricette, Adesso ripartiamo subito Dai Mettiamoci al lavoro Vai
5: Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda Allo Chef Oldani inviando un whatsapp vocale al 349 239 0191 349 239 0191 l'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli Depuis quelques semaines notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19 qui a touché
2: Muchos miles de nuestros compatriotas. El coronavirus ha zurzeit das Leben de vida en nuestro país dramáticamente. Europa y España estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia. El COVID-19 se extiende por todo el mundo. La struggle contra la COVID es la única crisis
1: que el mundo ha enfrentado en mi vida. Todos
6: hemos concluido que queremos que la economía vuelva a la carrera por tener el virus bajo control. Il mondo ti sembra
0: improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. Mangia come parli, mangia come parli.
1: Allora mettiamoci un po' al lavoro, cioè mettiti al lavoro, Metti, Dani, mettiti esatto. al lavoro. chiamiamo le cose a loro nome, Barba dei Frati, Gorgonzola e Noci.
2: Ma hai sentito questa cosa sul bicarbonato di sodio? Sì. Sai che tu avevi preso gli appunti perché ce li hai lì davanti nel tuo studio, sì. li avevi presi, sì, giusto? Sì, 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 sì. sì. Ah, okay. Barba dei Frati, Gorgonzola, Noci, vabbè, è molto facile. Barba dei Frati, come abbiamo più detto, in questa trasmissione in questa giornata va molto lavata va lavata bene, sciacquata e risciacquata messa a bagno alla fine del lavaggio in un po' di ghiaccio acqua e ghiaccio la tiene, nel caso volessimo mangiarla cruda la tiene anche un po' croccante per cui una volta che l'abbiamo ben lavata la scogliamo, la facciamo sbollentare in abbondantissima acqua salata per eh, 10 secondi al massimo non di più, quindi acqua bollente salata buttiamo la nostra erba bella pulita la scolliamo dopo 10 secondi la eh, condiamo con un velo di succo di eh, limone appena appena la buccia del limone olio extravergine d'oliva un pizzico di sale proprio poco quindi con, condiamo questa nostra insalata di eh, barba dei frati e poi cosa facciamo? 4 fette di pane di grano duro molto sottili le facciamo tostare per bene eh, copriamo queste fette di pane con 200 grammi di gorgonzola io dico quello cremoso frullato reso a crema per cui quella cosa libidinosa leggermente anche piccante mettiamo questa gorgonzola sulle nostre fette di pane e serviamo con la nostra insalata acidula e anche qui tu vedi che abbiamo l'agretto la parte acida leggera del limone e poi la parte un po più sostanziosa un po più grassa diciamo sì. del gorgonzola per cui vanno a bilanciare no, quello con che nubio,
1: è con pazzesco. Il, cioè, proprio... il
2: gusto Poi manca naturalmente in questo caso Una parte un po', più ca- un po croccante e un po' amara Io direi di utilizzare due o tre gherigli di noci non sbucciate Per cui con la loro buccia rendiamo il croccante bello stagno E eh, l'amaro della buccia della noce Fantastico,
1: Spazio News, vai 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 allora, ricerca De Longhi Nielsen gli italiani investono sul caffè a casa e sposano il trend del lone bar, cioè del bar casalingo, sono sempre di più quelli che amano prepararsi il caffè a casa e che guardano con interesse a tutta questa tendenza e questa è una ricerca presentata da De Longhi con Nielsen su come sono cambiate le abitudini ovviamente lo smart working e le restrizioni purtroppo legate alla pandemia hanno limitato l'accesso ai bar, ai ristoranti e quindi insomma anche il rito del caffè è diventato sempre di più un rito casalingo oltre il 66% delle persone intervistate due su tre ha dichiarato di lavorare a casa due più giorni a settimana E fra questi il 45% considera eh, un elemento imprescindibile da consumare almeno quattro volte al giorno Pensa che il 78% degli italiani ne bevono almeno uno al giorno Se noi a Napoli siamo al,
2: um, al 99% uno, cioè, no. eh, Però anche questo che hai davanti, cioè io sono uno Quanti te ne al giorno? giorno? E, e, ultimamente tre 3 o quattro però la mattina. Beh io sì. Fino a mezzogiorno arrivo, poi dopo basta.
1: Beh, dopo pranzo no, dopo No, pranzo.
2: ho il godimento della bocca, della bocca fresca della mattina, lo bevo perché mi piace, non perché è oh, no. un'indizio.
1: Meraviglioso. L'aglione della Valdichiana verso la DOP ed è a prova di bacio, pare. Cresce il successo di questo prodotto straordinario anche al di fuori della Toscana, quindi della sua zona più naturale. E, insomma, miracolosamente, perché poi il tema è quello, dai, l'alito, l'alito fresco, gli inglesi lo chiamano Kissing Garlic quindi aglio baciante aglio da bacio e un'azienda fra l'altro ne ha fatto anche un brand vero e proprio però in realtà è un prodotto 100% italiano 100% toscano è iscritto nell'elenco toscano dei prodotti agroalimentari tradizionali che insomma è una forma di eh, una forma di denominazione molto precisa tant'è vero che adesso è stata avanzata la richiesta della DOP per tutelare in tutta Europa l'autentico aglione della Valdichiana solito discorso dobbiamo difenderci dal, <coughs> dall'Italian Sounding da tutti quelli che spacciano prodotti che suonano italiani come italiani eccetera eccetera questa è veramente il
2: prezzo vedi, per Pier che ha le potazioni leggermente... 5-6 euro al
1: chilo per quanto riguarda Floreale, parte... Floreale 12-13 per l'Aglione a inizio stagione a fine raccolto diventano 25-30 euro, è una storia meravigliosamente local perché riguarda 21 comuni da Siena a Arezzo fino a Perugia e Terni quindi Toscana e Umbria mentre è una meravigliosa storia di famiglia e di Piemonte, la storia che raccontiamo che è quella eh, di Berta delle Grappe, però partiamo da una cosa interessante perché c'è una nuova indagine che dimostra che da più di 10 anni il consumo femminile è cresciuto molto è un prodotto ancora tipicamente maschile ma c'è una grande crescita c'è un grande allargamento del target e un allargamento delle occasioni di consumo Eh, un campione tra i 18 e i 55 anni ci dice che il 30% 30% delle donne intervistate consuma grappa da più di 10 anni, il 19% da tempi più brevi, il 22% è recentissima, da 2 a 5 anni e insomma è un, è un tema molto interessante e anche qui ovviamente tipologie diverse eh, 47% per quanto riguarda eh, le grappe aromatizzate, quelle alle quali vengono aggiunte parti di piante o frutti eh, poi ci sono quelli, eh, quelle tipo Moscato con il 43% e poi la grappa in barrique che onestamente è la mia preferita e do il benvenuto a chi coberta come
6: stai Chicco? Ti saluto con l'occasione anche Davide e agli ascoltatori di Radio 24
1: allora, Berta, innanzitutto devo dire che Monbaruzzo mi manca, eh, perché veramente è un posto, è un posto meraviglioso. Voi, avete, cioè, voi siete la grappa lì, fra l'altro eh, un po' di anni fa io sono stato, sono stato in, insignito, si può dire insignito, insignito? C'era quel meraviglioso rito un po' medievale, un po' medievaleggiante della, della congregazione. Chico, ce lo racconti? Perché era veramente... Io, io mi sono emozionato, dico la verità. Con tantissimi altri abbiamo ricevuto questa... abbiamo vissuto questo momento, ma è, è veramente un momento di, di rapporto, di tradizione col territorio e con la storia.
6: Sì, è un ricordo eh, dei tempi che erano, eh, legando persone di diverse entità, quindi dal mondo dello sport al mondo della cultura, al mondo del giornalismo, eh, legati tutti a, al buon vivere, quindi alla voglia di condividere dei momenti eh, preziosi a tavola. Eh, La struttura medievale che ospita i cavalieri che vengono intronizzati eh, fa parte di quella parte coreografica, logicamente, che amiamo tanto e abbiamo cercato eh, in tutti i modi di rendere possibile accogliendo le persone nella nostra struttura, presso le nostre cantine di invecchiamento.
1: Senti, tu hai, hai, ripeti sempre che la grappa non è un prodotto veloce, che ha bisogno di tempo. Io questa cosa la associo a due aspetti: a, a, alla degustazione, sicuramente, perché insomma è un prodotto proprio da meditazione, no? da, da, da dopo cena, da dopo pasto, che serve per rallentare il ritmo eh, frenetico delle nostre vite, ma forse anche dal punto di vista della diffusione della crescita, come se la passa il mercato?
6: Mm, ma non conosco i dati eh, del mercato in modo particolare. Eh, dopo questo anno che ha sconvolto un attimino tutte quelle che erano le nostre regole Eh, noi vediamo che a livello mondiale sempre più persone si avvicinano a quello che è il prodotto Made in Italy per eccellenza come fine pasto noi possiamo, eh, solo l'Italia può eh, vantare il nome Grappa Eh, il nome Grappa proviene dalla distrazione delle vinacce di origine italiana e questo è un vanto eh, che cerchiamo di migliorare e di portare sui tavoli di tutto il mondo. Sono d'accordo con te quando parli del fine pasto lento, nel senso che eh, chi consuma un prodotto come il nostro ha bisogno di tempo, non può eh, vivere il tutto nell'asso di un secondo. Bisogna versare il prodotto nel bicchiere, far sì che la parte alcolica non, non sia prevalente su quella aromatica. E prendersi il suo tempo per gustare un distillato è sempre più nobile, eh, con origini molto povere, ma si è nobilitato nel tempo.
1: Grazie, Chicco, grazie, 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 grazie di cuore. Buona giornata, grazie di cuore. Devo dire che, insomma, tutte, tutte le grappe sono poi. Io Cresce la molto.
2: passione delle donne per il distillato, ma ricordiamo anche le donne che fanno questo distillato, una delle grandi famiglie italiane. Nonino Assomma, ma assolutamente, assolutamente queste grandi donne da Gianola alle figlie alle nipoti che si tramandano questa cultura della grappa italiana ma guarda
1: no? assolutamente anche perché sono, sono tutte sono molto spesso proprio storie familiari ecco Berta e Nonino sono due delle più, delle più famose fra l'altro sono anche due prodotti diversi no? proprio dal punto di vista della sì. tipologia di grappa quindi si adattano e poi sono i due luoghi eh, meravigliosi dell'Italia cioè il Friuli e il Piemonte eh, ma insomma c'è tanta sperimentazione anche in questo settore ci fermiamo mi fanno dei dei, dei segnacci abbiamo però ancora due ricette abbiamo gli SS Oldani abbiamo un altro ospite abbiamo di tutto di più
5: avete dei dubbi in cucina? fate una domanda allo chef Oldani inviando un whatsapp vocale al 349 239 0191 349 239 0191 l'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli
0: Mangia come parli Mangia come parli
1: Mangia come parli questa, questa voce ma che pensa questa, chi è questo, questo figo con Mangia come parli eh, la è voce, la tua voi? voce
2: di cinque anni fa Pierre. chi
1: è? Cristian Gianzante. Ah, ah perfetto Sky Cristian Ianzante, ma anche Radio 24, fa tutto, lo salutiamo Cristian Mangia come parli Cristian, mangia come pardo e come oldani mangia. Bene, allora, abbiamo la seconda ricetta uh, Barba dei frati, uovo barzotto e fontina
2: Uovo barzotto e un uovo, come si chiama, in insomma, scusami. cotto per 4 minuti in acqua bollente, facile L'acqua bollente come è... Come mettuto... ti è venuta questa cosa? Dello... Vabbè, l'uovo è classica, l'abbiamo detto prima, la gallina o l'uovo è nato prima sì, no, mai fatto... Era mai ma
1: sull'aggettivo, va bene, vai, vai, eh, vai tranquilla
2: allora facciamo cuocere 4 minuti non di più un uovo da 70 grammi eh, che è l'uovo, l'uovo medio lo facciamo raffreddare l'uovo medio veride l'uovo medio sì perché sai che sono le differenze mi, differenti l'uovo, misure comunque, l'uovo... c'è quello più piccolo c'è quello da 90 grammi c'è quello da 100 insomma sono più misure delle uova lo sai c'è, c'è. lo sapevi giusto eh, un, nuovo, un nuovo onesto un nuovo probo. Il, allora diciamo, quanto del, dell'uovo normale, no. quanto è il peso del, dell'albume e quanto il peso del uh, tuorlo? Beh, è chiaramente di più l'albume, no? Chiaro, ma quanto diciamo? Diamo ai nostri 70-30? 70-20, bravo. Eh, 50-20, eh. 70 in totale, 50. L'albume 20 grammi il tuorlo, quando vogliamo fare... E, e quindi la percentuale
1: è 73. Scusate, ho, ho stravinto, perché 5 sta a 2 come 7
2: sta a 3 praticamente. È eh, matematico, dai, è matematico. Comunque ai ah, nostri radioascoltatori diciamo 50 grammi l'albume, 20 grammi nell'uovo medio. Per cui normalmente nelle ricette ci sono i numeri delle uova, attualmente vengono cambiate con il peso per cui possiamo anche prendere quando ci serve per fare un pan di spagna o una torta quello nel flacone o fresco o pastorizzato sia albume che tuorlo facciamo cuocere queste uova per 4 minuti le scogliamo le, le facciamo raffreddare le sgusciamo per bene le teniamo tiepido in un angolo della nostra stufa per la salsa di fontina semplice 200 g di latte facciamo bollire le, le addensiamo con 2 g di maizena togliamo dal fuoco e aggiungiamo la nostra fontina leggermente stagionata più o meno 40 grammi la facciamo sciogliere fuori dal fuoco in maniera tale che non non strappi che rimanga una salsa setata e densa al punto giusto regoliamo con poco sale e teniamo da parte anche la salsa a parte avremo cotto la nostra barba dei frati con più o meno 300 grammi ben lavata, tolte le punte basse della radice eh, cotte appunto in olio extravergine di oliva, quindi saltate leggermente in padella, diverse dalla prima ricetta che era sbollentata. Per cui poi mettiamo la nostra salsa di fontina al centro del piatto, adagiamo a mo' di eh, nido eh, la nostra barba dei frati e sopra il nostro uovo. Due scaglie di sale Maldon e io come al solito aggiungerei. Un qualcosa che possa essere o una spezia o anche in questo caso una grattugiata leggera, leggera, leggera di noce moscata.
1: Favoloso, favoloso, veramente bravo, devo dire.
2: Super... Io. Ma hai, hai pensato di fare cucina? Di cucina? No, no, di fare una trasmissione radio, sì, però. <ride>
1: Va bene, SOS Oldani, vai!
2: SOS Oldani
1: Claudio da Roma. Vai.
3: Ciao chef, è l'assaggiatore,
0: pardo. mi diletto in cucina. E visto che parlate sempre di cacio e pepe, mi spiegate un attimo come far venire
3: la cremina. Ci ho provato in tutti i modi. Chef, mi dice per favore qual è il segreto della cacio e pepe? Grazie.
1: La il segreto
3: della
2: mia cacio e pepe non quella generale eh, perché poi non vorrei tirarmi contro il cacciottari pepari come Pierre, che, che magari... qua? allora io direi un, in un pentolino mezzo mestolino di acqua di cottura della pasta intanto che cuoce fuori dal fuoco aggiungete a quest'acqua che oramai non è più bollente ma è calda aspettate magari 10 secondi si abbassa ancora un po' la temperatura aggiungete la quantità dovuta per le persone che state cucinando di cacio grattugiato fine per cui fuori dal fuoco vedrete che si scioglie si amalgama a quest'acqua senza strappare dopodiché una volta che scolate la pasta condite con la fate saltare nella vostra salsa che non rimetterete più sul fuoco perché altrimenti per ovvi, motivi, per ovvi motivi il formaggio caglia per cui strappa per cui si separa
1: comunque l'acqua di cottura è importante no? cioè quell'amido sì, lì. sì è
2: perché è un recupero no ma sai una questione anche di essere sostenibili quell'amido lì che stavi dicendo non ti lega tu volevi dire lega non è vero non, non è vero che lega Però forse addensa un leggero è una questione di eh, recupero anche di di sostenibilità, no? Per cui non acqua fredda, ma quell'acqua che è già in temperatura. Andiamo con gli altri. Virginia da Palermo.
5: Buongiorno chef, mi piacerebbe utilizzare in maniera originale gli avanzi della colomba e vorrei usare con una ricetta salata. Cosa mi consiglia? Ah, ne approfitto per suggerire al buon Pierluigi un abbinamento per pizza e mortazza. A me piace berci su una bolla di rosé, possibilmente di aglianico.
1: Perfetto, io sono d'accordo. Io non sono, lo so che, che è una posizione veramente impopolare perché tutti amano le bollicine. Io non sono proprio il più grande bollicinario della storia, ma l'ho detto tante volte, per me con pizza e mortazza invece... Lo spumante è eh, spumante,
2: meraviglioso. spumante, diciamo. Siamo dai tecnici. No? Allora diciamo, vai, Di. sono un metodo champenois. Un metodo diciamo. champenois,
1: stavo dicendo un metodo champenois. Un francia volevo... corta. Un, sì.
2: Trento un Trento Doc Un eh, ok.
1: Mamma mia eh, Anche, anche uno, lo champagne no perché lo lasciamo il francese? Non... E
2: metodo metto lo, champenoise, no, lo hai champenoise. Hai detto, champenoise Ah
1: champenoise hai detto scusa Scusatelo eh, Scusatelo eh. Scusatelo Sì va bene va bene okay. eh, Mi fanno dei gestacci Comunque pizza e mortazza non si battono E secondo me le bolligine stanno benissimo Andiamo avanti cioè... Allora no, cosa dobbiamo... Ah, no, dobbiamo... no, no Aspetta
2: C'è... dobbiamo rispondere Io direi fare una maionese con la colomba rimasta Farei i tuorli d'uovo Pastorizzati sempre per la maionese per cui frullando, facendo la nostra maionese metterei un po' di eh, colomba che naturalmente probabilmente è rimasta, eh, imbevuta con del latte e poi frullata con la maionese. Un po' di sapidità, un po' di dolcezza con questa maionese e gli agrumi che ha la colomba sono gradevoli Però da servire adesso. anche su un, piatto, su un piatto con delle acciughe, con delle alici in salagione potrebbe essere perfetto. Io adesso direi dobbiamo però di... scegliere
1: il libro a chi darlo fra uno che parla di cace e pepe e l'altro di pizza e mortazza Dai, Io, che io, io direi, Virginia, direi Virginia direi Virginia. Vir, perfetto, perfetto Virginia E adesso diamo il benvenuto a Mario Grazia, autore del libro L'ABC delle Verdure Ciao Mario, come stai? Oggi parliamo buongiorno. di Agretti, parliamo di, 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 di Barba dei Frati Insomma, sei proprio
2: cari a fagiuolo
1: per rimanere in tema Come stai?
0: Tutto bene, grazie Buongiorno
2: Mario, buongiorno
1: Buongiorno Senti, qual è la cosa più sorprendente che hai scoperto delle verdure nello, nello scrivere questo libro? La cosa che tutti dovremmo sapere è che invece mh, insomma, non, non, è così, non è così lampante, non è così popolare.
0: Ma che le, le verdure non sono solo belle e colorate, ma sono anche buone se trattate nel modo giusto, se acquistato come prodotto di stagione, magari di provenienza locale, anche un po' per, per aiutare i nostri produttori a evitare spostamenti di chilometri, e chilometri di camion. Quindi, eh, la verdura è qualcosa di buono versatile, ci possiamo fare un intero menù Davide sicuramente mi, mi sarà d'accordo un, da, dall'antipasto al dolce possiamo assolutamente fare un menù a base di verdure quindi una versatilità veramente estrema oltre alla bontà oltre al fatto che naturalmente ci devono essere nella nostra dieta per ovvi motivi di salute quindi l'apporto di, di sali minerali di vitamine eccetera se ti
2: chiedessimo sulla barba dei frati hai, l'hai incluse o è troppo
0: non, ho, non l'ho inclusa per ovvi motivi di spazio abbiamo dovuto fare una selezione chiaramente il mio libro è un abc quindi diciamo un va di meno, un po' per chi comincia e, e ci vorrebbe un, un'enciclopedia per trattare eh sì, tutte le verdure chiaro, che chiaro. troviamo sul mercato e io ho cercato di raggruppare un po' tutte le tipologie di, di verdure, quindi dai tuberi, bulbi, germogli, fiori eccetera, facendo almeno un paio di esempi per una tipologia e qualche ricetta collegata con le verdure grazie Mario grazie Mario ABC
1: delle verdure lo ricordiamo Edizioni Gribaudo per, per avere proprio tutto, tutto il quadro chiaro preciso di questo meraviglioso mondo di prodotti molto gustosi e oltretutto con delle proprietà nutritive veramente fantastiche grazie davvero a Mario Grazie abbiamo al volo in 30 secondi barba dei frati scampi arrostiti e fregola mantecata bon. allora,
2: allora abbiamo fatto le altre due ricette con una al vapore bollita l'altra barba dei frati arrostita questa barba dei frati di questo piatto con scampi arrostiti e fregola la pasta nostra italiana sarda mantecata con una salsa di fregola per cui non abbiamo molto tempo andiamo dritti per la salsa di barba dei frati laviamo e puliamo 200 g di barba dei frati la cuociamo in un fumetto di pesce per 5 minuti la scogliamo, la, fru- la frulliamo in un frullino con una lama che tagli bene perché è un po' filamentosa eh, dovremo ottenere una salsa densa ma allo stesso tempo setata liscia con un po' di acqua di cottura della nostra fe- fregola La saliamo leggermente, aggiungiamo ancora un goccio di olio extravergine d'oliva e anche qui un goccio di freschezza alla fine con una buccia magari io azzarderei un po' di più di arancia, leggera, leggera, per cui una salsa di barba dei frati che poi va... Nella mantecatura della nostra fregola di due scampi arrostiti, buoni, freschi, appena pescati e adagiati sopra, Fantastico. un filo di paprika sopra sarebbe ancora, ancora più interessante.
1: Torniamo alla prossima settimana, grazie Corleoni, grazie Ferronato, Schiattone, Panizza, Santore, come la formazione, grazie. grazie Mangia come parli, ciao. ciao, 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 ciao.
2: ciao.